0: Hola, ¿cómo están? Esta es la primera entrega sobre una serie de cápsulas doctrinales en las cuales voy a estar hablando de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. El día de hoy quiero comenzar con la revelación divina y una parte más bien específica de lo que es la revelación divina. Para comenzar, leer un pasaje muy importante con respecto a esto y este se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Voy a estar leyendo en estas series la versión Reina Valera Contemporánea. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice esto y presta atención. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Nosotros en nuestro peregrinar, en nuestro compartir con personas que no conocen a Cristo, podemos consultarles si ellos creen en Dios y vamos a encontrar básicamente dos respuestas. La primera es que hay personas que evidentemente creen en Dios, que tienen un trasfondo religioso, su familia fue católico romana o algún otro tipo de religión, incluso evangélicos o cristianos. Entonces, Está ese grupo de personas, pero también se encuentra otro grupo de personas. Y estas son aquellas que, eh, de manera arbitraria, dicen no creer en Dios. Dicen que no hay lugar, que ellos creen en la ciencia y que no hay lugar en la ciencia para algo que no se puede ver ni observar. Entonces, eh, hoy día vamos a estar hablando de eso. Hay gente que cree que puede acercarse a Dios también eh, y para ello utiliza ciertos medios como la religión. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar hablando de la revelación y de la revelación divina en particular. Hoy tocaremos un tema importante medular que se llama, se titula, la revelación natural o general. Eso vamos a estar revisando en esta oportunidad. Ahora, la palabra revelar significa literalmente quitar el velo. De ahí viene, por ejemplo, el el nombre del último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, en en, en el idioma griego Apocalipsis, como nosotros lo entendemos. Ahora, ¿qué significa revelar? Como ya les comenté, quitar el velo. Pero implica quitar la cubierta de algo que estaba oculto. En ese sentido, la revelación divina nos habla de cómo nosotros podemos conocer a Dios. Esa es la idea, lo que busca la revelación divina. Ahora, el hombre puede llegar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de su propia naturaleza fue criado con una noción de Dios. Todo hombre nace con eso en su corazón. Ahora, ¿cómo es que vemos eso? La verdad es que la Biblia nos muestra eso. Claramente hay personas que dicen no creer en Dios, pero no hay nadie que pueda decir de primera fuente o de primera mano que no cree en Dios, puesto que todos pueden llegar a conocer a Dios por medio de lo que dije delante: la revelación natural o general. Ahora, en el interior del hombre hay una conciencia de Dios y eso nadie lo puede negar. Por eso es que los las tribus ocultas en África o bien en el Amazonas, no importando que no hayan tenido conexión con el evangelio, con el cristianismo, aún así ellos tienen una concepción religiosa. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano está arraigada, arraigada una concepción religiosa de una divinidad, de algo superior que el hombre debe llegar a conocer de alguna forma u otra. Ahora la verdad es que ante eso nadie tiene excusa. Todos pueden llegar a conocer a Dios. En Romanos capítulo 2, me gustaría leer un pasaje que dice esto. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice, porque cuando los paganos, o sea, la gente que no era judía o que no conocía a Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón. Pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Aquí nosotros nos encontramos entonces que el apóstol Pablo está diciendo oye, los paganos, aquellos que dicen no tener la ley, la ley dada por Dios evidentemente al pueblo judío y también propagada en este tiempo por el cristianismo, la verdad es que el apóstol Pablo dice que estas personas que dicen no tener a Dios, cuando hacen algo que está arraigado en su corazón o se abstienen de algo producto de su propia conciencia y esto está en la ley de Dios, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque en la conciencia del ser humano está la ley de Dios grabada. Y eso nadie lo puede negar. ¿Por qué? La respuesta es súper simple, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Si nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, Dios dejó algo en nuestro ADN, en nuestra conciencia, que sí o sí nos va a llevar a una concepción de la divinidad. El ateo es aquel que quiere negar con toda fuerza en su corazón que Dios no existe. Pero el Salmo 14 dice algo sobre aquel que niega a Dios. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. El ateísmo es un acto de la necedad del ser humano. Entonces, hoy, ahora sí, en particular, no vamos a hablar del ateísmo, sino más bien vamos a hablar de la importancia que tiene este concepto de la revelación general, producto de la imagen de Dios impresa en el hombre, en el ser humano. Entonces, continuando con esto, vamos a ir... A un pasaje muy importante que nos habla precisamente cómo es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1 versico, versículos perdón, 26 al 27. Dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que de, domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias. Y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces, en este pasaje nosotros podemos contemplar cómo es que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que el hombre tiene dentro de sí una concepción de la divinidad innata. ¿Ok? Quiero ahora hablar sobre una definición, por ejemplo, que hizo el reformador de la segunda generación, Juan Calvino, sobre la revelación natural o general. Quiero citar lo que Calvino dice en la institución de la religión cristiana. Él dice así, nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos. Y esto por un instinto natural, porque a fin de que nadie se excusase sobre texto de ignorancia, el mismo Dios... Imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad. Según Calvino, por medio de la imagen de Dios impresa en el ser humano, todo hombre tiene una concepción de Dios dentro de su corazón. Entonces, eso es relevante. La primera parte entonces es que hay una inclinación a creer en la divinidad en el ser humano de forma natural. ¿Por qué? Porque este fue hecho a imagen de Dios. El segundo punto y final que voy a hablar esta, esta oportunidad es sobre la revelación natural o general que encontramos nosotros. ¿Dónde? A través de la creación. Fíjese lo que dice Pablo, los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice así, la palabra de Dios, y cito. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente. Pues Dios se lo reveló porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, el poder de Dios, la naturaleza divina de Dios Es evidente a los hombres por medio de las cosas que él creó. O sea, la creación, la perfección de la creación nos muestra el poder y la divinidad de Dios. Y nadie puede negar eso. Nadie puede negar eso. El Salmo, capítulo 19, versículos 1 al 3. El salmista dice esto. Este es un Salmo de David. Dice, los cielos cuentan, proclaman. La gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola vez. Los los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios. Y eso no tiene ningún punto de contradicción. Finalmente, la revelación general la encontramos, como lo dijimos, en dos cosas. En la conciencia del ser humano y también por medio de la creación. Ahora, ¿por qué se le denomina revelación general? Un profesor, un llamado R.C. Sproul, dijo lo siguiente en su libro Grandes doctrina de la Biblia, referente a la revelación general. Él dijo esto, se le llama revelación general por dos razones también. La primera es que es general en cuanto a su contenido, es decir, habla de Dios pero de una manera muy general. O sea, nada más demuestra el poder de Dios y la divinidad de Dios a la hora de realizar la creación. Pero el segundo punto que nos define por qué se le denomina general es que esta ha sido revelada a un público general. Ya, Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que todas las personas tienen acceso a esta revelación, o sea, desde la persona totalmente ignorante, que no tiene ningún grado de educación, hasta el más letrado doctor en alguna materia, tiene la posibilidad de contemplar la gloria de Dios, la divinidad de Dios y por tanto su existencia a través de la revelación General o natural. Eso es lo que el día de hoy. O en esta cápsula más bien. Vamos a hablar. La revelación general de Dios. Nos vemos en la próxima oportunidad.